0: neste bitalk vamos falar com Orlando Costa founder e CEO da Banks. vamos falar dos bancos, da banca do sistema financeiro e vamos desconstruir se as fintechs estão aqui
1: para os destruir
0: o modelo de negócio bancário é dos mais frágeis que pode existir,
2: um banco pode cair em 5 minutos Pá, uma empresa cair em 5 minutos é difícil sim, o banco se perder a confiança Opá, cai. É dos, ban... é dos setores mais frágeis que pode existir, ativos quais são os ativos que os bancos têm? dinheiro sim, mas é o dinheiro de quem? Nossa, não é passivo ah ok o teu depósito é um passivo também não é. é pior portanto não é Portanto, é esta o drama
0: então o que é que é que tem são os empréstimos se forem pagos Muito bem, Erlan. Então tu trabalhas com bancos. O que é que se passa com os bancos, meu? Parece que ninguém gosta deles. É, é verdade. Toda a gente tem dinheiro lá, Sim. não é? Todos utilizam dinheiro. O dividido ao máximo está lá. Mas, mas depois ninguém gosta deles. Há uma deles. espécie de mito urbano,
2: confesso não sei quem é o autor da frase, mas disse que a atual geração, e mesmo a geração mais, mais nova, que agora é conhecida a geração Z e coisas do género, dizem que antes gostam mais de ir ao dentista do que a um banco. Vai-se lá saber porquê, mas não deixa isso Já está mesmo mais grave do que eu pensava. Está, porque ir ao dentista hoje é uma experiência muito melhor, eu falo por mim. <risos> <risos> mas sim, há muita coisa a falar sobre isso. O que é que, o que, é que claramente pode ser útil partilhar? É, de facto passa por um processo que talvez seja o um setor que estava sentado em cima de um barril que achavam que provavelmente não ia ser vulnerável porque a banca sempre, sempre foi um dos setores mais tradicionais e que se poderiam dar ao luxo de, de, de aguardar pela inovação e pela tecnologia. E se fomos a ver, se calhar é o setor que mais se atrasou a esse nível, se fomos a ver. Uhum. E provavelmente agora estão a, numa situação em que estão-se a perceber que hum, há muitas vulnerabilidades que estão a ser descobertas, nomeadamente o esquecimento do cliente. É o caso clássico que... Esquecimento do cliente? Isso é o Sim, cliente. esquecerem-se, é uma, boa, é uma boa questão, posso ser mais concreto, é esquecer-se como bem servir um cliente. Ok. Porque aquilo que eles têm em legacy é o maior ativo que eles têm, ou seja, legacy é o histórico, não é? Os bancos têm esse ativo que ainda é muito poderoso, que é o fato de manter uma tradição de uma base de clientes de milhares ou milhões, de pessoas ou empresas, e que basta muitas vezes alterar a sua base de comissionamento, como eu já referi no passado em algumas participações que faço, algumas trocas de, de opiniões como esta, basta alterar em 50 cêntimos a 1 um euro ou coisas do género e geram logo ali um revenue adicional, mesmo sem acrescentar valor para uh, o cliente. E, portanto, uma das várias razões é essa, é haver uma imperceção, ou se quiserem, uma perceção de não valor acrescentado, por parte dos clientes, que muitas vezes começam a ter uma reação uh, complicada quando, quando vem um extrato ou quando vem um aumento de comissões sem uma razão plausível, porque normalmente uma empresa aumenta um valor ou um preço por uma razão plausível, ou é um valor acrescentado, ou é um novo serviço, ou é, ou é algo que vai claramente criar valor. Nos bancos fecham balcões e aumentam os no bancos. fecham um o atendimento físico, porque de facto é um investimento que começa a gerar uh, retornos não... não adequados e ao mesmo tempo fazem com que não
1: estejam mais próximos do cliente. Retornos não adequados? Sim,
2: ou seja, antes era relativamente fácil de calcular ah, qual era fecham, o... Eles fecham, eles fecham os
1: balcões para o dinheiro. Não
2: é? Eu estou a dizer o retorno não adequado, ou seja, o retorno em, em volumes não, ah, okay, para não interessantes.
0: Mas sabes o que eu acho? Eu acho que há aqui um problema ainda mais uh, profundo que leva a isto que tu estás a dizer, que é, historicamente, O que é que é um banco, não é? Portanto, no início do do sistema bancário, digamos assim, os bancos nada mais eram entidades onde tu podias ir lá, colocar dinheiro, não é? O banco guardava o teu dinheiro, depois à medida foram inventando algumas... Remunerava o teu dinheiro. Remunerava o teu dinheiro com, com juros. E, portanto, era uma forma de tu poderes guardar o dinheiro e ele não estar parado debaixo do colchão. Por como se costuma portanto, dizer. Fazia a conjugação de segurança mais remuneração? Depois começaram a inventar alguns uh, produtos financeiros, como certo. créditos, certo. Uh, como trocas comerciais, seja de, de que género for. E à medida que o sistema, nosso sistema capitalista, foi complicando e foram-se criando novos produtos financeiros e produtos financeiros em cima de produtos financeiros, acho que acabou por acontecer foi que o negócio dos bancos deixou de ser os clientes. É isso que eu estava há pouco a fazer. É? É. E o negócio do banco passou a ser o um mercado especulativo e um o mercado de ações, bonds, e swaps, não sei o que
2: mais. Está perfeito a tua leitura. Esquecemos dos baixo, clientes por causa disso. E se juntares a isso, a necessidades de regulação, de compliance, que eu admito, porque também estive dentro de uma entidade bancária durante muitos anos e sou desse processo forte de uh, reestruturação de toda a banca, não foi só num banco, foi em toda a banca devido a toda a atividade mais especulativa e menos linear que houve com casos que todos nós uh, nos recordamos.
1: Estou-se a falar do, do Banco Espírito Santo. No, o, o novo
2: banco, sim, do Banco Espírito Santo, o, do BPP. Não precisas de os que eu se posso dizer. É a toda, a toda a gente sabe. Toda a gente sabe. É mais para importar, porque toda a gente sabe. Não é? Mas sim, estamos a falar de todos esses, e mesmo lá fora, Lehman Brothers e outras Exatamente. situações. Portanto, de uma forma conjuntural, percebemos que hoje a necessidade de compliance e de regulação ocupa uma grande parte daquilo que é o esforço humano, tecnológico e de suporte dos bancos. Mas quando vais buscar esses exemplos é porque o compliance não está a funcionar. Não estava a funcionar, e admito que hoje está em processo de migração, naturalmente, porque senão não aconteciam os casos que aconteceram. né? Se se, se o compliance funcionasse inbound ou outbound, ou seja, dentro dos bancos e na própria regulação, Uh, não aconteciam os casos que, que, que aconteceram, ou pelo menos aconteciam, mas eram mais rapidamente descobertos, porque eu acredito uh, que m- mais casos vão acontecer porque há de haver sempre pessoas de, 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 com bases menos lícitas a fazer qualquer negócio. E, portanto, uh, a supervisão para essas situações, uh, admite vai ser sempre difícil de se evitar que uma pessoa de menos boa-fé uh, não, não, não esteja a praticar aquilo. Ou uma pessoa
1: com maior cadência. Desculpa. Com maior ganância? Sim, Portanto, ah, isso vai ser para acontecer. Agora, há métricas, é? há inteligências
2: artificiais estão a ser construídas para se conseguir apurar mais antecipadamente esse tipo, esse tipo de casos. Portanto, a juntar a, a, o que estás a dizer, que é... A banca, no seu sentido, ainda começou um pouco ainda mais tradicional. Foi quando havia as expedições de barcos para a Ásia, para outro tipo de continentes, e é que havia os já empreendedores que eram os navegantes e que... Os malucos que iam nas caravelas, iam nas caravelas, né? portanto, faziam a promessa de valor de, olha, vamos cometer um risco, mas o retorno é elevado, portanto, é engraçado. Eram é as
1: startups. <risos> é eram as startup. startups
2: da altura, portanto, há coisas que não mudam. E havia os empreendedores, uh, o Vasco da Gama desta vida, uh, o que estava um destas vidas e outras. E se calhar há quem diga que ela é portuguesa, eu acredito mesmo que é português porque são, são alguém verdadeiramente doido, né? que estava com essa coragem de fazer essa viagem, mas na verdade foi isto. Eles uh, um, apresentavam uma proposta de valor, apresentavam aos ditos uh, banqueiros, que na altura eram pessoas com algum património, inclusive reis e o Estado, não é? uh, apresentavam essa proposta,
0: o retorno era
2: calculado e depois se a viagem fosse feita com sucesso ou não, haveria
0: esse retorno. E, já agora, e se algumas falhassem viagens, não tinha problema, porque aquela que sucedesse cobria. tudo.
2: O modelo é exatamente o mesmo. É a é,
0: é exatamente. Depois é que se começou a perceber que
2: se houvesse aqui a junção de alguém que tinha dinheiro versus aqueles que precisavam, haveria de haver aqui um sistema que se organizasse e daí surgiram os bancos. Hoje a competição é muito maior e, portanto, mais do que bancos, as pessoas precisam de serviços bancários. Portanto, se me perguntarem o que é que vai acontecer, posso ser radical, mas provavelmente os bancos, conforme o conhecemos, vão ser esvaziados. Os que vão restar vão ser os maiores porque vão absorver os restantes. Vai haver uma multiplicidade de serviços bancários proporcionados por fintechs, ou, ou, aos bancos digitais, os neobanks e toda essa componente. Portanto, o ecossistema vai continuar a existir, não é? vai a ser distribuído por muito mais agentes que não apenas os bancos. Porque a verdade é que o Bill Gates, nos anos 90, disse isso e, e tinha toda a razão: as pessoas não precisam de bancos, mas sim de serviços bancários, que, que até a uma determinada altura eram proporcionados por uma monopolização pelos bancos. E agora, pela diversificação que está a existir, e impulsionada por Open Banking e pela PSD2, e essas diretivas que impulsionaram esta, este eclodir de novas empresas, faz com que haja essa diversificação. Portanto, Isso. serviços bancários vão continuar, banca conforme existe... Mas aqui, o que não. é que
0: são serviços bancários, então?
2: então? São coisas como facilitar que a pessoa consiga pagar entre o A e o B, consiga fazer um pagamento qualquer em qualquer sítio, não precisa que seja um banco, pode ser uma entidade uma fintech ou qualquer outra operadora, significa, por exemplo, que ainda está muito em bear. eu acredito, já há casos de sucesso em Portugal, como a Raise e, e outras que estão a surgir, mas vai incluir, que é o crowdfunding ou a capacidade de uma plataforma poder absorver os ditos depósitos de alguém, mas a diferença é que num banco tradicional tu colocas o depósito, mas não sabes a mínima ideia onde é que está o dinheiro, num crowdfunding tu sabes onde está o dinheiro e sabes como é que ele está a ser gerido. Isso é uma transformação, eu diria, fantástica, que estamos no início, mas que acredito daqui a 10, 20 anos vai claramente proliferar e tu, com um património de 20 ou 30 mil euros, consegues facilmente apurar onde é que está cada euro, cada 5 ou euro, 10 euros do teu património, coisa que num banco não, não fazes a mínima ideia onde está investido. Estou a falar de depósito, claro que se for num fundo de investimento, sabes, num PPR, sabes, a consulta da carteira, Sendo que depois há a rotação da carteira,
0: mas aí já é conhecido. Agora, um depósito típico não se sabe onde é que está o dinheiro. Sério, é? estás a dizer é quando vão a um banco e dizem ok, vamos fazer aqui um depósito a prazo e vamos dar um juro. Hum. Uh, na verdade, estou a pôr o meu dinheiro numa caixa negra, que eu nem sei de onde é que vem aquele juro, como é que eles estão a utilizar o meu dinheiro, não sei eu, nada.
2: Eu não diria, até por uh, defeito de profissão, porque costuma-se dizer que um bancário é sempre um bancário mesmo sendo ex-bancário, foi o meu caso, mas não é uma caixa negra, mas é algo que tu não és obrigado a conhecer, digamos assim. Fazendo um exemplo... Não sou obrigado, não
0: nem sequer hipótese Não isso. tens hipóteses. De sim, assim. sim, sim. Exato, nem é sequer tens não hipóteses. Não é obrigado. Se eu... quiseres eu... também não conta O não... não... dizer é eles não são obrigados a dizer. Sim, mas... exatamente. Não, nem não, eles é... sabem. Pois é, abrir uma conta num banco pode demorar várias horas, mas subscrever o que é super rápido. Basta que no botão de subscribe e vais ficar a conhecer os episódios acabadinhos de sair da frigideira.
2: Mas em termos concretos era sempre difícil... E Eles não tive... sabem também. É verdade, mas o, o, uma das boas experiências que eu tive, eu sempre, na área bancária, quando era miúdo, entrei com 22 anos e sempre tive uh, o interesse de passar por várias áreas do banco. Então comecei na área comercial, depois enverdei por artes, or, outras áreas, formação, marketing, sistemas de informação, uh, área de crédito, enfim, várias áreas. E o atendimento foi fascinante, ao ponto de eu conseguir perceber que havia pessoas que exigiam que as mesmas notas que elas depositavam seriam as mesmas que elas iriam levantar passado de um mês ou dois.
1: Faziam umas marcas notas. E estamos a falar notas.
2: de 15 anos, não estamos a falar de 50, estamos a falar de 15. Claro, não? então 15
1: podiam pôr notas falsas. Claro. Depois davam-lhe notas uh, falsas. Não, era para não usarem as notas deles. <risos> Porque era o princípio de, desculpa. lá, eu vou depositar as
2: mesmas notas e eu quero receber as mesmas notas. E nós tínhamos que uh, desmistificar, dizer, não, vai ser o mesmo valor... Se for um depósito, agora pode não ser as mesmas notas, mas para explicar isto era um desafio uh, engraçado. E isso vem à questão da literacia ou iliteracia, que é enorme. Ah. Portugal é um dos países com maior iliteracia e percebe-se porquê. De facto, não, lá está o esforço de explicar. Por causa da tal monopolização que os bancos uh, tinham esse, uh, bah, esse luxo de, de serem uh, monopólios, e que agora tudo isso está, está a, a ser quebrado. Portanto, essa vertente das pessoas não saberem de que forma é investido o seu dinheiro, no caso concreto de um depósito, que os bancos são obrigados a colocar um determinado valor, vamos admitir, 10 euros em cada 100, portanto 10%, 8%, perto disso, estou, estou a falar mais ou menos por padrão, mas é entre 10% a 8% de chamada
0: reserva, em que esse valor tem que ficar tem que, tem que fixo. Fico, sabemos. Então, no fundo, eu, eu, quando chega a um banco, tenho mil euros, uhum. eu deposito mil euros no banco, uhum. uh, na minha conta aparece, tocha, tens mil euros no banco, mas o banco recebe esses mil euros, olha para aquilo e diz, ok, vou tirar daqui 10%, isso. 100 euros, coloco aqui numa caixinha como uma reserva, certo. e estes 900 euros, vou ter aqui com os 10, ah, queres empréstimo de 900 é. euros? Sim. Toma 900 euros, tens que me pagar um juro. Certo? Isso,
1: isso era o que fazia a banca tradicional.
0: Não, mas
2: ainda
1: hoje é exigido que a reserva exista. Portanto, não, a reserva sim. Sim. Mas os 900 euros já não são aplicados assim. Agora já não são um empréstimo? Não. Eu queria chegar Há aí. Há
0: uma diversificação desse. desse eu agarro momento. nestes 900 euros e vou dizer, ok, 400 euros eu vou investir em bonds ou em, em produtos financeiros, Obrigado. seja o que for. Naquele produto financeiro com maior risco, neste com menor risco, neste com aquele risco... Não é necessariamente.
2: Sério? Esse investimento que estás a falar de bonds, de treasury, ou seja, obrigações, títulos de tesouro, isso. ações, é valores miliares, vá. isso normalmente é apresentado em produto direto ao cliente chamado fundos de investimento. Vamos emitir um banco A, tem um fundo de tesouraria, um fundo de liquidez, depois um fundo de médio e longo prazo, essas coisas. Isso sim, é, é diretamente investido a pessoa investe de forma direta nesses ativos. E recebe um juro, é? do banco? N- não recebe um juro, é uma pseudo valorização, digo pseudo porque pode ser valorização Preciso superior se vamos... como pode ser uma desvalorização. Não é? okay. Porque os ativos depois vão para o mercado, a pessoa compra um fundo, digamos, uma carteira, e essa carteira todos os dias é medida, é valorizada ou desvalorizada de acordo com a performance que os mercados têm, de acordo com o desempenho que os mercados têm. Os depósitos, aí não é feita esse investimento. É mais mais clássico. Portanto, uma grande parte dos depósitos vão de facto para empréstimos. Portanto, ainda se mantém esse circuito mais clássico. Hoje, as pessoas têm uma panóplia de ofertas mais alargada e se quiserem investir em determinados fundos de investimento da própria entidade bancária ou de outros, porque os bancos também têm acordos com sociedades terceiras, ou seja, fundos de investimento da JP Morgan e essas coisas, essas entidades internacionais, Uh, e, a, e a pessoa investe de forma concreta, e hoje há uma, há uma diretiva que se chama de MIF, que, faz, que é a diretiva dos mercados e instrumentos financeiros, que faz com que uma pessoa tenha que preencher um papel, ter consciência do, do, do risco que está a investir. Portanto, nesse sentido as coisas foram, foram-se evoluindo, naturalmente que dificulta a venda, e se encaixamos a necessidade dos bancos ou das entidades financeiras de terem colocado esses produtos porque libertam mais margem. Há tal iliteracia financeira, há incidentes e acidentes que a pessoa não percebe o que é que está a fazer.
1: O banco, no fundo, recebia depósitos e pagava um juro por isso, e depois oferecia empréstimos e cobrava um juro por isso. Obviamente, claro. o juro que ele cobrava era superior ao juro que ele pagava. Era a dita margem. Exatamente, e ficava Sim. com essa margem, era o Sim. seu ganho principal. E esse era o deveria ser o core da atividade bancária. Exatamente. Exato. Nós chegámos a um momento da, das nossas vidas em sociedade em que, por, por razões económicas, passámos a ter taxa zero, taxa de juros zero. Sim. Taxa de juro não é? Tem a, vida a subir. Sim, mas pronto, eu, eu
2: sou apaixonado por esse tema, mas ao contrário dos, dos momentos anteriores em que as taxas dos depósitos estavam mais indexadas ou associadas às taxas europeias... Ah, tu estás a dizer
1: é que as taxas de juros para depósitos vão, vão continuar próximas de zero? É a okay. Minha, minha okay. expectativa. Pronto, isso é outra conversa. mas É um esse cenário, Continua, isso é um... Eu eu cenário novo
2: nós nunca estivemos preparados. Pronto. Uma coisa é, tu saberes que tens um depósito de 2% e as taxas de referência estão alguns nos 2%. Certo. Outra coisa é, os bancos foram uh, capitalizados, todos sabemos, não é? e neste momento podem, de certa forma, aproveitar-se dessas reservas excedentárias para continuarem a pagar menos do que aquilo que era suposto numa natural lei da oferta e da procura.
1: Exatamente. Portanto, nós chegámos a um momento em que os bancos estão gordos, não precisam de dinheiro, não é? Nós temos que pagar para ter lá dinheiro. Portanto, eles não pagam pelos depósitos que são colocados e continuam a dar empréstimos cada vez mais caros. E mesmo no momento em que eles tinham empréstimos mais baratos, porque o empréstimo é constituído por duas parcelas, uma que está... Que é, que é o custo do dinheiro no mercado, não é? Que é sim. O... Tens as taxas eónias, que é de curto
2: prazo, e as Euribors,
1: é... que As, as Euríbaras, uhum. exatamente, que é com base na Euríbar. Portanto, a Euríbar é aquilo que o, dinhe... que o banco o vai spread. ter que pagar. Sim, sim. E depois põe o spread, que é o dinheiro é o dinheiro que eles vão ganhar. Às vezes esta dificuldade de falar o banquês... Agora repara... <risos> há pessoas que não sabem... Mas agora repara, nós tivemos aqui um período, não é? Uhum. Em que a Euríbar era negativa. Portanto, os bancos recebiam dinheiro para ter dinheiro. Certo. Não é? e o Banco Central e o Banco Central dava-lhes, certo. dava-lhes mais dinheiro do que aquilo que eles uh, ficavam a dever, não é? É difícil não acontecer
2: uh, o contrário, mas havia esta associação do risco do país ao risco do banco. Portanto, e, portanto, por isso é que o, o nosso Banco Central Europeu fazia esse processo porque é difícil não se separar o banco do
1: país. Então, o risco do banco é o risco do país. E, e portanto ah, mas, a, mas a verdade é que como isso aconteceu os bancos viram que tinham uma oportunidade de ganhar dinheiro com os empréstimos não é? e viram que também tinham a oportunidade de ganhar muito dinheiro com, com comissões e começaram a disparar comissões a torta e a direito. É, é a medida mais fácil de se conseguir rentabilizar e daí eu estava a dizer e se nós olharmos para os resultados dos bancos deste ano ou do ano passado uma grande parte é por causa disso são pornográficos e... não é? a sim, quase atendendo à conjuntura com a
2: vivida Não esquecer das linhas chamadas Covid, as linhas de financiamento para as empresas que viveram uma situação aflitiva durante a pandemia. E naquela fase mais crítica, a pandemia claramente significado fechar portas e, portanto, não haver atividade. Vocês recordam-se dessas operações. Os bancos tinham que ter a sua margem e agora as empresas estão a ter esse rebound, esse ressalto de todas essas linhas. Portanto, eu diria assim por alto, os valores que estás a referir resultam de aumento de comissionamento, as margens e as operações financeiras que foram que feitas fazer. N- por causa dessas linhas.
1: Neste, portanto, neste momento, os bancos estão a cavalgar as taxas de juros para subir os seus lucros, basicamente, certo? não é? Portanto, mesmo que não aumentem preços estão a aumentar spreads porque estão a aumentar a risco. Por uma via direta do risco, sim. Não é? E estão a aumentar os euroíbares de forma natural. Sem porque haver é, justa proporção no pagamento dos depósitos. Exatamente. Portanto, certo. vamos ter bancos ainda mais gordos vão ganhar ainda mais dinheiro. Podem ter o reverso de haver pessoas que não conseguem pagar. Certo. Não é? Aqui, exato, é um um raciocínio completamente
2: linear, transparente e, para mim, claro. Aqui a única questão é que marginalmente, ou seja, quando falo marginalmente é se este crescimento de resultados está a vir por novos clientes e novas adesões e, portanto, novas entradas de novos clientes, duvido. Este crescimento é com base na carteira, que existe, que vai perdurar até um determinado momento, quando todos os dias começam a haver uh, novos operadores, novos repara, uh, bancos isso... digitais e novas fintechs que estão a absorver esses ditos novos clientes.
1: Mas isso é onde eu queria chegar agora. Repara, o que nós estamos a assistir é novamente a, a, a banca a, a querer encher os bolsos, digamos assim, não é muito simplesmente, ou seja, ganhar dinheiro fácil. Uhum. E ao fazer isso, numa atividade que até determinada altura começava a ser percepcionada como sendo uma atividade já pouco interessante, de repente ela começa a ser sexy porque ganha muito dinheiro. E ao fazer isso, num momento em que há uma efervescência do mercado em termos de inovação, de startups, etc, etc, estão a acelerar a mudança, ou seja, estão a dar um tiro no pé.
2: Se, se quiseres, às vezes as metáforas ajudam a velha de mais vale uma imagem de mil palavras para mim é um Titanic não é? com respeito pelas mortes que causaram mas já quem diga que a tragédia após uns anos é comédia não é? é um pouco isto, mas na verdade olhando com um afastamento eu diria que a banca tradicional é um Titanic que tem uns músicos, estão a tocar para animar as pessoas que estão a bordo e só poucas é que sabem o destino que está que está pela frente eu diria que os executivos que estão lá estão perfeitamente... Quando digo executivos, estou a falar das pessoas que gerem o dia-a-dia dos bancos. Sabem qual é o drama. Sabem qual é a situação. Não conseguem é percepcionar qual é o tempo que vai demorar até se esvaziar essa carteira Tambor que a por continuar inércia... A tocar. E agora juntar a inércia. As pessoas são inertes. Tá, quantos de nós deixam arrastar a sua apólice de seguro sabendo que estão a pagar demais, mas a sua preocupação não é essa porque não têm tempo porque não têm ferramentas que permitam fazer isso quantos nós mantêm a conta bancária porque não têm tempo para ir ao banco e etc, etc é um portanto, as pessoas, as pessoas são inertes por tendência portanto, por muita vontade que haja também o fator inércia que faz com que, nesse caso o dínamo dos bancos é a inércia porque se de repente as pessoas se movimentassem era um problema sério Eu costumo dizer que o modelo bancário o modelo de negócio bancário é dos mais frágeis que pode existir um banco pode cair em 5 minutos uma empresa que em 5 minutos é difícil
1: não? sim um banco se perder a confiança pá,
2: pá, do... cai é. É, dos bancos, é dos setores mais frágeis pode dizer, ativos, quais são os ativos que os bancos têm? dinheiro sim, mas é o dinheiro de quem? Nossa, dos clientes. não, é passivo ah, ok o teu depósito é um passivo para o banco. É. ainda pior hum. portanto, não é? portanto, é este o drama portanto, então, que ativos é que tem? são os empréstimos, se forem pagos é um ativo com risco, não é? sim Claro que depois há os ditos hipotecários, portanto, os têm as, as garantias, os imóveis e por aí fora, mas o como costumo dizer, naquela crise do subprime, os bancos, vocês lembram, começaram quase a tornar-se agências imobiliárias, a ter que vender imóveis. E eu dizia, pá, um banco não é uma agência imobiliária, as pessoas não têm uh, a destreza para vender imóveis. Portanto, uh, um banco tem que servir o seu, o seu efeito. Portanto, um ativo de um banco, diria, são os créditos, e, obviamente, os ativos edifícios e, digamos, os ditos tangíveis
1: que o banco tem. Mas é curioso, isto, muitas vezes as pessoas não fazem esse raciocínio. Ainda houve uma tentativa a de determinada altura de transformar os balcões dos bancos em lojas, não é? Certo. Até faqueiros vendiam, não é? Certo, é isso mesmo. Portanto, um bocado do que fizeram o movimento que fez o CTT a de determinada certo. altura. Não é? ah,
2: e, e, no fundo, qual é aqui? E, e,
1: e avançando para esta questão que
2: talvez possa estar a ser uma das questões que vocês teriam curiosidade é como é que os bancos fazem esta transformação uhum. um, 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 dos, um dos problemas que os bancos têm é o chamado legacy, ou seja, aquilo que herdaram, não é? e estamos a falar de estruturas que ainda eram não digitais portanto pessoas, que antes das máquinas eram pessoas que faziam esses processos e que naturalmente pelo código uh, laboral não se pode evidentemente simplesmente despejar as pessoas em três meses ou seis meses, há um processo que naturalmente tem que se compreender, mas na verdade hoje há esta necessidade urgente de realocar esses recursos em excesso, porque a tecnologia veio substituir muito da necessidade de haverem essas pessoas a fazerem os mesmos processos, portanto um dos maiores pesos que os bancos têm é a quantidade de pessoas excedentárias, quer a nível de, de redes ditas de balcões, que todos sabemos que estão a fechar, quer depois a nível dos chamados serviços centrais. Portanto, em oposição, tens as empresas tecnológicas, fazem serviços bancários e não têm esse mesmo problema. Não é? Portanto, é uma questão de tempo até, eu diria, começar a, a, a um reequilíbrio de forças a, para que os bancos percam o peso e o poder que têm para que haja um sistema mais equilibrado e que para um dito cidadão seja perfeitamente linear aquilo,
1: aquilo, que tu estás, com vários. aquilo que tu estás a dizer é as empresas fintech, as que estão na área financeira, têm soluções na área financeira, têm um tempo a se afirmar. Sim. Porque vai chegar o momento em que os bancos vão tomar se conseguirem sobreviver uhum. e a maior parte deles vão sobreviver, os não sobreviver vão ser incluídos por outros. Certo. Mas os bancos vai chegar o momento, vão voltar a dominar o negócio, se não se as fintechs não se afirmarem.
2: Certo, é verdade, é verdade. Não. Ou seja, como qualquer empresa jovem, é? tem um, uma altura em que tem que se tornar sustentável o seu modelo de negócio, há uma fase chamada cash burn, é? que é aquela fase em que se está a investir, desculpa, se está a investir e, 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 e que ainda não há o chamado EBIT, ainda não há um resultado positivo. É Claro que este fenómeno atual faz com que, Quanto maior risco, menor aptidão existe para poder investir em, em startups ou fintechs que estejam a entrar numa lógica inicial chamada early stage ou algo desse género. É, é, mas todas elas têm um tempo um tempo de vida. Aliás, não é só as fintechs. Qualquer empresa nova tem um tempo de vida. Não é?
0: As outras... Normalmente é 20, em é. cada 20 só só uma é que seja. Pronto,
2: pronto. Aí <risos> mais, é mais três. radical. Duas É mais radical do que isso. Eu sou um bocadinho mais otimista, até porque tenho que o ser. Mas sim, essa dicotomia pode existir, mas eu diria se se uma fintech não vingar durante 5 ou 6 anos, haverá outra que surge e que combate e que, portanto, há um rejuvenescimento. Portanto, os bancos
0: não têm volta a dar, têm que se conseguir transformar. A questão é se os bancos se conseguirem transformar de tal forma que conseguirem realmente trazer este valor e substituir as fintechs porque, à partida, na linha de partida, eles estão lá à frente. Eles têm uma vantagem porque têm os clientes? Uns
2: bancos, se forem criativos, vão assumir-se como a matéria-prima, dizer assim, olha, eu não estou muito preocupado com quem me está a direcionar o cliente, podem ser os chamados canais de distribuição digitais, intermediários, no interessa, eu vou ser eficiente no produto. E alguns já estão a fazer isso, como quem diz pá, vai ser inevitável, não vai haver espaço para eu ter uma equipa comercial de 5 seis 6 pessoas por balcão, porque isso é um custo demasiado elevado, é um custo de aquisição por cliente muito grande, é um custo de gestão, então há uns que vão começar a otimizar-se cada vez mais no produto, ou seja, ser competitivo no crédito, ser competitivo nas soluções de investimento, no produto core bancário, e começar a ficar mais competitivo nessa vertente e a deixar que o cliente seja orientado por plataformas digitais ou especializadas no relacionamento. Isso eu acredito nesse, nesse, nesse modelo. Portanto, os bancos que, que perceberem que mais vale serem competitivos... Mas também
1: podem fazer ao contrário. Que é, já que têm os clientes, uhum. assegurarem teremos assim a distribuição comercial e irem buscar produtos inovadores de fora. E ligarem este produto só ao ecossistema
0: não deles, é? não é? Exatamente. Numa vida, normalmente, há
2: três ou quatro, diria, grandes operações. A compra do primeiro carro, compra da casa, é, são aqueles momentos marcantes. E, e normalmente diz-nos a, a experiência que quanto mais propostas tu tiveres para poderes agregar e analisar e tomar decisão, melhor. Ora, há 30 anos era impossível você visitar visitar um 10, 10 bancos ou 12 bancos, era impossível. Hoje, a transformação digital permite-se que se calhar consigas ser muito mais rápido e ter muito mais capacidade de análise e agregação de informação para tomar essa, essa decisão. E eu acredito mais nisto. Isto vai, vai fazer com que as pessoas queiram algo independente, isento, próximo... Deles para angariar informação e ajudá-las a, a, a tomar decisão. Quase de um comparador, né? é? Sim. Uh, haver um cliente fidelizado a um banco, acho muito difícil. Acho que muito difícil. Vai haver mais o cenário de eu tenho uma necessidade, há alguém que me agrega e eu tomo a decisão, seja um banco da Letónia, um banco espanhol ou uma fintech alemã ou portuguesa, porque hoje essa necessidade de marca já não é a mesma, hoje não há tanta necessidade de estar fidelizado a um, uma marca portuguesa isso acredito que vai haver é alguém que queira tomar uma decisão faz uma pesquisa na web ou aparece os tais modelos preditivos que é basta existir e alguém conhece o teu perfil e e adapta-se e diz-te qual é a melhor solução e então aí sim, como eu há pouco disse o banco que foi mais competitivo para ti é aquele que ganha isso é o modelo que eu acredito que vai vai existir não tanto aquilo que estavas a sugerir ao contrário porque por norma, acho que as pessoas não se vão fidelizar a uma marca como antes. Uh, pah, os bancos tinham um lifetime value gigante. Mas há, o, há, o, há a questão que tu próprio disseste, que é... As pessoas não uh, se mexem. Os
0: mais antigos, se me permitem. Os mais novos, é e mais tam- fácil. E também tem a ver com o atrito de mexer. Ou Sim. seja, aquilo que estávamos a dizer há pouco. É? Eu vou, tenho uma conta bancária, vou criar uma conta noutro banco. Pá, ir um banco. Tradicional, criar uma conta é, é um, um filme. É um filme. É? É. Mas tu vais a estes novos neobanks e crias uma conta. É o contrário. É um é instante, é é? E portanto, o atrito de troca é tão baixo que estas é. novas gerações e as pessoas já estão mais habituadas então, à conta. É, isso é
1: absolutamente incrível, pá. Como é que em dois os bancos não aceitam. O chave móvel digital. O e... móvel digital, exatamente.
2: É. Como é que é possível. Acredita que muitas vezes, e eu. eu também falo por aí também há os aspectos positivos da banca que, que, que são muitos, mas há ah? ah, 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 eu já posso <risos> dizer mas que, quais é que digas luz? muitas vezes acredita sei é... lá
1: amanhã que me está a respeito de telefonia. Exatamente. É o que é que foi aquilo, Orlando?
2: Não, porque isso tem a ver com a filosofia, a minha filosofia de vida há sempre algo positivo, mesmo no cenário menos, menos positivo, há sempre algo positivo, seja qual for a entidade ou a circunstância em que estejas, M- muitas vezes acontece e, e quem me estiver a ouvir e tiver a trabalhar na área de sistemas de informação da banca vai concordar às vezes não é falta de vontade é, é a arquitetura informática e técnica é tão complexa não é e tá tão arcaica cobol. não sei se vocês estão dentro da área de programação mas estamos Sim, mas a falar de sistemas, de sistemas de cobol, de cobol, não é? cobol. para quem sabe o que é cobol é um terror que muitas vezes faz com que não seja possível fazer uma transposição para outros sistemas. E muitas vezes, acreditem que, acredito que há boa fé, há pessoas que querem inovar dentro dos bancos, há pessoas que têm essa, que é. essa vontade, mas, depois levam com um o muro à frente de tanta complexidade que muitas vezes não conseguem chegar ao destino final que é esse. Em oposição, tens bancos, começam... Do do zero. Os neobancos começam from the scratch, do zero, em vá, seis meses fazem aquilo que um banco não consegue em seis anos. Pronto, isso tem a ver com o, o despedaçar de várias arquiteturas que é, é muito difícil de se conseguir porque um banco não pode fazer e depois no dia seguinte já está online, não, tem que ser um processo de migração, tem que se manter um lado e passar para o outro portanto aqui processos que muitas vezes não é por falta de vontade sim, é mesmo por capacidade tu, tem Mas tu
0: acreditas que um destes Neobanks, seja o qual for, uh, algum deles pode algum dia almejar a concorrer ou a ser maior do que estes bancos mais tradicionais, grandes, antigos? É uma boa questão porque eu acho que tu... Porque parece-me que a resposta é não, mas eu quero muito acreditar não. que sim. Mas parece-me que é não. Não, a, a, a questão é que
2: se tu tiveres gula, e agora já se fala, por exemplo, que o Revolut está cada vez mais parecido com um banco tradicional do que o Neobanco. Eu acho que é o ponto da decisão em que tu dizes assim, pá, não preciso de crescer mais. Porque se quiser crescer mais vão-me transformar num banco tradicional. E o que é que está a acontecer começa a haver a necessidade de haver processos muito semelhantes aos bancos tradicionais e a Revolut está-se a transformar cada vez mais no banco tradicional. Sim, mas eu
0: não tenho ideia qual é o tamanho da Revolut, mas imagino para chegar a um banco grande, um HSBC certo? um HSBC, bah, deve estar anos de luz, não? Sim, em termos de ativos no Ativos em casa, é? no, no global, mas a nível
2: transacional já tem uma cota bastante. E o 9 significativa e o número
1: de clientes também não sei se sim,
2: a nível transacional, estou a falar de, de, das transações puras, de, de contas, pagamentos, transferências, já
0: tem uma cota. Como é que o nosso sistema financeiro não é feito disso, não é? Isso é só uma pequena parte do sistema financeiro. A esmagadora maioria do sistema financeiro que nós temos e do dinheiro que circula está em todos aqueles produtos financeiros que esses grandes bancos é que controlam. Certo. E esse, substituir esse, estas fintechs não têm acesso a isso. Certo. são os que estão guardados com aqueles portões, não é? Com com os guardas da... E não te esqueças de uma coisa, é que
2: no puzzle completo do sistema monetário e do dinheiro, aquilo que representa o dinheiro dos particulares ou das empresas não é assim tão grande quando comparar com a dívida pública dos países e dívida privada, ou seja... Uh, os bancos têm carteiras de dívida dos países e essa dívida não vai para as fintechs. Não é? Portanto, há de haver sempre uma carteira grande que é onde os países emitem dívida e as sociedades gestoras investem nessas sociedades todos grandes bancos, Goldman Sachs, e estou a falar dessas, já, Mary Lynch, enfim, tudo isso, que vão continuar a ter o parqueamento da dívida pública que são trilhões
0: de dólares ou de euros. Não é? Portanto, Isso vai sempre existir. Acho que as pessoas às vezes nem sei se têm noção disso que os grandes bancos, né, no nosso planeta, são donos das dívidas dos países. Certo? E quando nós, no, por exemplo, um exemplo, no Covid, imprimimos dinheiro, e imprimimos dívida, não é? Uhum. Há, alguém comprou essa dívida e nós estamos a dever esse dinheiro como sociedade, como país, a alguém. Certo. E esse alguém são bancos privados. Certo? É verdade? É verdade. São aqueles que compram a dívida do, dos
2: países? São os donos disto tudo. É... <risos> é verdade. Agora está outra vez essa questão em <risos> cima da mesa. Mas, mas, mas vocês recordam-se da pressão que o país tinha quando havia entidades de rating? É... Que uh-huh. avaliavam o nosso país e vocês era quase agora todos os dias, Você assim, Se vocês são lixos, já não são lixos, vão pera, ser pera, pera, lixo pera. a seguir. Quando havia, não, continua a haver. Certo, Sim, mas falava-se não, muito. Não, mas havia muita pressão na, na altura do, do governo de Passos Coelho, foi na altura que entrou. Da Todo o processo da Troika, e era quase todos os dias quem apostava que íamos para o lixo ou não, lembra nos dessa discussão. O que está ali por trás é, estamos a falar de quatro ou cinco entidades que dominavam, dominavam as agências de rating, as chamadas agências de rating. Todas elas privadas. Portanto, cinco entidades privadas a dominar todo o puzzle. Fazer esta transformação vai demorar. E isso é o, é o maior ativo que os ditos incumbentes.
0: É, então, então diz lá uma palavrão. coisa.
1: Então, e o que é que tu andas a fazer no meio disso?
0: Exato. É isso que eu queria também perceber. Qual é a oportunidade que tu identificaste depois desta sala ganhada toda é que nós falámos?
2: É pá, houve uma dose de loucura porque ninguém com 40 anos ou 39... Quer dizer, ninguém não, mas em condições normais confortável num banco, num dos maiores bancos em Portugal com uma progressão de carreira muito interessante. Tu estavas onde? Estava no BPI. Nós fomos uh, convidados pela pela administração, todos os seus colaboradores, nos alguns n- n- níveis de responsabilidade, tanto os dias quatro de primeira linha, segunda linha, fomos convidados por uma uma conferência onde foi uh, oficializado que o BPI ia ser adquirido para o Caixa Banco. E eu, na viagem de regresso, que não foi longa, Estava a olhar para um documento que se chamava Open Banking, em que, em que eu, juntamente com os meus colegas, íamos ser responsáveis por implementar esse processo do, do banco ter que se adaptar a essa nova conjuntura. Eu olhei para aquilo e, quando cheguei a casa, disse à minha mulher: Vou mudar de vida. Mas peraí, aí, mas mesmo porquê? Eu já Assustou-te? Não, ah, ok, vais lá chegar. Dá. Não, não, vou, vou lá chegar. Que é, eu acredito que uma decisão dessas já foi feita, só, tu, só te apercebes depois. Uhum. ou seja, uma coisa é consciência outra coisa é inconsciência Eu é. Clique. o teu corpo, a tua alma já está muito virada para aquilo que um dia vai acontecer essa é só uma questão de tempo até isso acontecer porque é o autoconvencimento Pá, se calhar não, se calhar sim hoje é sim, hoje é não <risos> aqueles dias em que estamos em luta houve um episódio um episódio grande que ainda continua muito ativo que é o nascimento da minha filha em que eu, a partir é de altura, para toda a tua vida que, <risos> sim, <risos> acredito, que, vai, que está a mudar em vários conceitos, mas uma delas foi o drama de eu começar a falar com ela e a ter que lhe dizer, olha, eu quero é que sejas feliz e que faças bem aquilo que tu realmente sabes fazer. E eu não estava a fazê-lo. A incoerência de dizer a uma criança para fazer uma coisa e eu não estava a fazê-lo. Porquê? Porque a veia da empreendedora sempre existiu só que por circunstâncias da vida e na da geração que os pais diziam vai para um banco, meu filho, vai para um CTT vai, vai para o Estado era assim que se Já. vivia, não é? Pá, só que a veia empreendedora sempre existiu e a coisa foi sadiando adiando Está até aí que a cor, estava é. constantemente. Só que enquanto eu falava com a minha mulher e não via ali nenhuma razão plausível para eu não ser coerente com a minha filha, não estava a ser coerente de todo. e então surgiu o Open Banking, e foi um fenómeno mental, sabem quando começam a surgir uh, imagens, uh, puzzles, assim, como flash, começam a aparecer imensas ideias, imensas projeções, sobre o, que é que, o, o que é que estás a ler e o que é que aquilo se pode materializar? Eu diria que a N bank nasceu em meia hora. Foi quando eu comecei a esboçar todo aquele modelo de negócio que o Open Banking iria trazer, que eu já vos posso explicar, no fundo o Open Banking traduz na quebra de monopolização de dados da banca. Tipo dados, por exemplo. Saldos e transações e os pagamentos. é isto que estamos a falar. Ou seja, foi possível começarem a aparecer outras entidades que não bancos para poderem agregar saldos e transações para facilitar o dia-a-dia das pessoas. Por um lado, que é a chamada agregação de informação de contas e a iniciação de pagamentos, ou seja, a capacidade de um logista ou do e-commerce poder ter serviços de facilitar o pagamento aos seus clientes sem ser por bancos.
0: O que estás a dizer no fundo é que os bancos passariam a ser obrigados a dar esses isso. dados quando um cliente desse autorização uma entidade para os ir buscar. Isso mesmo, é isso mesmo. Pá, que é uma realidade que ninguém pensava que era possível.
2: Estamos a falar de maior monopólio. hoje hoje qual é o maior comodidade que temos o petróleo por acaso agora está a baixar está está sempre ali e portanto às vezes estamos o petróleo é maior ou menor é ouro, não são os dados, hoje a maior economia a maior reserva são os dados não há qualquer dúvida e os dados passando a estar disponíveis
0: Estamos a falar há de um tesouro. Um mar de oportunidades, de coisas que podem ser analisadas, novos produtos que se podem dar a clientes. E fazer o oposto àquilo que eu vos disse há pouco. Que é os bancos nem sequer, por muito boa vontade, nem
2: sequer têm capacidade nem espaço para conhecer bem o cliente. E isto vai permitir exatamente o oposto. Conhecer bem o cliente, ir logo de encontro ao que ele quer e o que é que ele, de facto, pretende para o seu dia-a-dia, de forma muito mais rápida e inovadora e com outro tipo de soluções de escalabilidade, que hoje... Não faz sentido só olhar para Portugal, faz sentido olhar para todo o continente europeu e fronteiras, que é onde nós também estamos enquanto End banks porque o Open Banking está-se a pulverizar em vários lados do mundo, começou na Europa e agora está-se a arrastar. Portanto, daqui a 10 anos vai ser um, uma aldeia
0: global de Open Banking. Mas independentemente de se pulverizar para outros sítios fora da Europa, a verdade é que a Europa, tu podes começar. Tendo uma empresa em Portugal a trabalhar nessa área, tu podes trabalhar em toda a Europa, não é? Claro. As licenças é permitam que tu. Coisa que era Em França, na Alemanha. Sim, exatamente. No certo. UK, agora já não é bem assim. Voltando um dia atrás, a
2: empresa e a oportunidade surgiu assim. Foi essa capacidade de já ter, também já me ter apercebido que o modelo bancário por si já estava a definhar. Nós sentimos, e eu faço jus, a muitos bancários que isso é outro problema que a banca tem, é que estamos a conviver com energias diferentes. fintech estamos a falar de pessoas motivadas, a inovarem, a rasgar terreno, e a banca tem pessoas desmotivadas, cansadas, a querer mudar de vida e só não tomam um passo porque muitas delas não têm a tal coragem. Mas se vocês falarem, porque o que é a realidade dos bancários, assim por alto, não não escrevam o que estou a dizer, mas por alto, mais de metade não gosta
1: do que faz. E, portanto, então, mas esse, forma nesse como momento faz. quando tu, assim, a momento, a forma quando como tu leste quando tu leste que é que ia ser Open Banking, tu pensaste que isto abre uma manancial de oportunidades uhum. do ponto de vista de novos negócios novos modelos, novos novos trabalho, de trabalho, etc. Sim, sim. E provavelmente deves ter pensado que isto nunca vai ser implementado no ambiente onde eu estou. Ou seja, dentro do próprio banco. Não, ou melhor, ah, o Open sim.
0: Banking vai ser implementado, mas não usar ou, os dados. Ou, exatamente,
1: ou seja, que tu podias Tu tinhas que ceder os dados, ou seja, tinhas que ceder aquilo que era o, o teu valor, tesouro, não é? Exato. e não podias beber... e, não, e não conseguias tirar proveito disso. Isso é uma boa questão, porque tu também podias ir buscar os dados dos outros, não é? é isso mesmo, isso é uma boa questão. Que é
2: os bancos olhavam e olham para isto, naturalmente, como uma ameaça, só que era imperativo, têm que o fazer, ou seja, têm que disponibilizar os dados para plataformas que não a própria entidade possa capturar essa informação. Mas quando tu estás num projeto em que aquilo tem que se fazer por obrigação, a energia é diferente, não é? Porque ele não vai provocar uma grande inovação. Claro que um banco
0: pode ver isto como
2: oportunidade, é. a dizer assim: pai, então isto permite-me, porque eu, banco A, posso agregar aqui todas as informações de todos os bancos do meu cliente e com isso poder ter dados e conhecer ainda melhor uh, o cliente. A questão é que. Este modelo foi pensado para um posicionamento isento. Porquê? Porque no, sub- no subconsciente das pessoas, e isso está a provar, e nós, bancos estamos a ter esse usufruto, estamos a ter esse usufruto, as pessoas acham estranho agregarem tudo num banco. Acham estranho. Quer empresas, quer particulares. Então, se eu, se eu tenho a conta no banco A, e tenho conta no banco B, banco C, banco D, vou agregar tudo no banco A, qual é o subconsciente? O banco A vai saber tudo. Interessa-me a mim que um banco saiba tudo? Se calhar não. Porquê? Porque depois quando vão negociar, eles sabem tudo. então é uma relação desequilibrada. Quando um banco não sabe tudo, a pessoa muitas vezes negocia, não é? Todos sabemos que é isso que acontece. Quando alguém vai negociar um depósito, diz, ah, tem um depósito no banco A, tem um depósito no banco B, e então há aquela negociação. Quando o banco sabe tudo, a pessoa pode ter uma narrativa fantástica, mas não há muito mais de fato de surpresa. Portanto... De facto, o Open Banking está disponível para todos, bancos e fintechs, mas por tendência está a ser muito mais proveitosa para entidades que não bancos e sim fintechs. Que tens
1: que mas tu tiveste um... consciência disso nesse Tio. momento?
2: Uhum. Consciência, tive a sensação né? que é impossível depois, uh... mas como não se pode negar uma ciência que se desconhece, né? dei o benefício da dúvida a dizer: se calhar é por aqui. Por lá está, por causa da experiência de balcão. O Steve Jobs disse que a vida é uma conexão de pontos, não é? Se calhar levou essa experiência toda, essa travessia de balcões, de marketing, de de, de várias áreas. Fez-me essa experiência, fez conectar que provavelmente o consumidor ia para essa tendência. E é o que está a acontecer. Não quer dizer que as pessoas não não façam agregação num banco, mas a grande maioria não está está a fazer Então, qual qual
0: é a proposta de valor que tu vendes aos clientes com a N-Banks?
2: Nós, num, por uma questão de modelização de negócio, uh, orientamos primeiro para empresas. Okay. Portanto, numa lógica B2B. Porquê? Porque percebemos que onde está a maior dor de agregar informação bancária, portanto, da componente de agregar complexidade bancária está mais nas empresas porque, porque diria tipicamente, um particular tem duas contas, três contas, não tem 20, não tem 30. Não é? Portanto, nós orientamos para as, para as empresas. E a proposta de valor, podem ser múltiplas, mas a, a cor, principal é, vocês nem imaginam as empresas que hoje têm que ter recursos, pessoas, no início da manhã, a abrir e fechar home bankings, extrair fecheiros, extrair Excel, passar meia hora a começar a juntá-los, todos os santos dias a fazer isto, a começar a conciliar, o que é que é isto? É, é, fazer, a é fazer a conciliação bancária, a juntar a contabilidade e a parte financeira. O serviço bancário é arcaico, é o tal problema do monopólio. Quando estás sentado no o monopólio, não preciso inovar. E o serviço contabilidade também é arcaico. E o serviço contabilidade também é arcaico por inerência. Portanto, como o monopólio existia, não era preciso inovar. Porque quando se está no, 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 está no monopólio e não há concorrência, não é preciso inovar. E de repente leva um, um choque para aí. Afinal, hoje é possível dotar tecnologia para processos arcaicos. Portanto, a nossa proposta de valor, entre vários, mas a mais uh, impactante é em poucos segundos, só para não dizer de imediato, às 8 da manhã, um gestor financeiro tem todas as contas bancárias que tem, agregadas, atualizadas, e o seu cash flow uh, em tempo real, os saldos e, e transações em tempo real. Parece pouco, mas posso-vos dizer que em empresas pode impactar em duas ou três horas por dia. Mas também, para o, uh, o particular, eu não diria tanto a parte da descomplexificação bancária, porque aí não há muitas contas, o Open Banking vai a trazer um conhecimento da sua própria vida financeira, porque são poucas as pessoas que fazem Excel
0: de orçamento familiar
2: ou não há tempo ou não sabem ou, ou às vezes até nem querem
0: nem saber sim, quanto, sim, é nós, que gasto, quanto é que gastam. nós tivemos exatamente essa conversa aqui com o doutor Finanças ah, sim, e sim, estávamos a por... falar exatamente disso que é, as pessoas não têm noção se as pessoas parassem todos os meses para fazer as contas e perceberem para onde é que o dinheiro onde é que está é a ir, o dinheiro? Né? algumas ficavam em choque é. É, é, nós não temos chocados. noção nenhuma de onde sim, é que gastamos o dinheiro sim. E, e, e
2: soluções como esta de automatização barra informatização tecnologia podem fazer com que se possa adotar maiores ferramentas de gestão financeira sem ser proporcionada pelos bancos. Lá está.
0: Olha, e nós aqui temos uma frigideira, que pá, não é um sistema de pagamentos, mas isto é altamente eficiente. É o fim, já é, é. o tempo. É o tempo de nós irmos à frigideira. <risos> temos lá tirar lá uma coisa com um bote. <risos> com uma API. <risos> com uma API. Ora, vou-te pedir para escolheres um, um ingrediente, Boa. Uh, que tem uma pergunta para tu leres. Então vou só afastar o microfone. Ok, vamos a isto. É então ler? escolheste o outro, podes tirar, podes, é. tirar, podes, podes ler? ler ler em voz alta. Muito bem, vou
2: ler em voz alta. A tua família recebeu alguma mensagem de Pésames quando o ator Orlando Costa morreu? Nossa frigideira anda muito atrevida nas perguntas. Por acaso era uma, uma personagem que eu gostava do ator, que fez de Zé Gato, uh, mas não. Uh, muitas vezes também sou associado ao nome do atual Primeiro-Ministro, o pai dele era Orlando Costa também, uh, mas, uh, mas não, felizmente não. Tens não tens cara de <risos> ser pai dele. Pai ah, dele? pois, é isso, exatamente, Na não. Idade. portanto, sim, mas, mas <risos> quando vejo, muitas vezes me apresenta, ah, é o nome do pai do atual primeiro-ministro, mas não, uh, existe um Orlando Costa que foi artista no Brasil também, com algum sucesso, e esse também, infelizmente, também não sou não sou reconhecido por isso
0: <risos> muito bem, olha, Orlando, muito obrigado por teres vindo obrigado eu pelo convite obrigado a vocês pessoal por estarem desse lado já sabem, para nos encontrar nas plataformas digitais e no play. nós voltamos para a semana obrigado a todos
1: Dan. obrigado a todos Obrigado.
0: obrigado. É, é incrível como é que nós podemos ficar aqui 50 minutos a falar sobre bancos e tu achas que o tempo passou rápido para mim passou, se calhar é para vocês
2: não o problema de ser um setor não muito interessante é esse.
1: Mas, Olha, mas, mas porquê é que tu não conseguiste entrar no mercado europeu?
2: É que não consegui entrar? Não né?
1: conseguiste? Ou não tiveste essa opção? Ou não, não. não, eu, estamos, não ir. Se calhar passamos
2: mal a mensagem. Mas nós entramos. Ah, a okay. questão é, percebemos que em África a oportunidade de mercado é muito é maior. maior. Uhum. Aqui a Europa é muito concorrencial, sendo que empresas como a nossa estão mais, estão mais orientadas para os particulares. Ou seja, existem tecnológicas que mais nossas que estão mais nos particulares. Empresas nem, nem tanto. África é um mar de oportunidades tremendo. Pá, e, e assim num clique estamos a trabalhar com as maiores empresas de, de oil and gas, construção, transportes uh, ferroviários, assim num, num clique. Uhum porque é word of mouth um falam com o outro e depois é esta realidade quando fui a Angola, por exemplo é uma coisa completamente diferente que é tu estás numa mesa e tens o CFO de uma empresa e depois tens doutro, de às vezes são um concorrentes é um convívio que nada tem a ver com o que se passa aqui e portanto e, e dentro da lógica dos patriados, eles não se importam muitas vezes de estar a conviver desde que não haja transmissão de dados sensíveis, mas eles partilham partilham, olha estou a usar uma ferramenta que me permite fazer isto, ah, é quem é olha é no banco, se faz isto e aquilo e sentimos esse impacto, coisa que aqui na
0: Europa é muito mais difícil O é? que, é que, que é que tu achas que o sistema de pagamentos deles está tá muito mais à frente do que os sistemas dos É outros? necessidade porque epá, estamos a falar de Tipo, nos só um exemplo O Gana é hoje
2: um dos maiores centros de inovação de fintechs Porquê? Porque normalmente há uma há um afastamento da chamada densidade populacional, não há, não há muita concentração, há, há muita diversificação e eu vou lá, já não me recordo qual foi a operador mas foi a primeira a fazer pagamentos por telemóvel para evitar que uma pessoa tenha que pagar um determinado serviço e tenha que fazer quilômetros só para fazer o, o pagamento. E então, como não havia rede de multibancos, porque lá claro, é, uma, é uma realidade que não existe nem de maneira nenhuma como aqui, não há tanta concentração de máquinas, ATMs, a necessidade do seu engenho. E, portanto, usou-se aquele dispositivo que todos têm, apesar de tudo, que é um telemóvel, para articular comunicações e fazer pagamentos com as que conhecemos com o MBWay. O MBWay n- em África já
0: existe há... <risos> Dez anos, 15 anos. Ok, mas tá, com internet no telemóvel. Sim, com dados móveis, sim, sim. sim, okay. sim. No smartphone, tem uma aplicação. O estás a dizer, é a loja tem, por exemplo, uma aplicação
1: qualquer que permite receber dinheiro, certo? É tipo um MBS, não é? Certo. E, depois são, certo. e depois são países com muita população, não é? A Nigéria deve ter 200 sim, milhões, sim, não é? Sim, uma sim. Exato, assim muito sim.
2: É, claro, muitos jovens, jovens, portanto, com muita atenção digital. Uhum. a Angola é outro outro exemplo qualquer solução de particulares explode nesses países porque são jovens com fácil adesão digital as infraestruturas tecnológicas são boas, não não são desastres às vezes há há, há países com melhor infraestrutura tecnológica de recursos naturais só para saberem desse desse exemplo é mais fácil ter um telemóvel que muitas vezes um recurso com água
0: Interessante. olha, e havia aqui um tema que eu queria tocar hum, para perceber o teu o teu feeling sobre isso, que é, nós falámos aqui sobre o sistema bancário, sobre os sistemas financeiros, sobre todos os problemas e todas as oportunidades que existem na banca, e nunca tocámos na parte do Web3. Cripto, blockchain, tens tido alguma... Sim. Tens sido impactado com isso de alguma forma, viste alguma coisa interessante, tens opinião? Tenho, tenho, tenho. eu, Eu diria que quando
2: quando há demasiada inovação para nem sequer ser perceptiva e quando há, há tanto processo em curso estamos a falar de NFT estamos a falar de blockchain estamos a falar de Web3 estamos a falar há, é tão difícil conseguir compreender o que é que aquilo significa para a tua própria mente que eu vou se calhar preferir pela lei de Darwin, que é o mais forte a de sobreviver e daqui a cinco anos eu vou perceber finalmente qual é que é a tendência. Porque eu neste momento não consigo saber qual é a tendência. Eu não sei, eu não sei por onde... Há uma certeza que eu, que, 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 que eu tenho, que é claramente a componente da, da capacidade de tu não o, o o percurso que um determinado processo tenha E se tu tu tiveres a garantia que não há nenhuma violação de um contrato que esteja na web, isso é, eu acho que claramente vai... Estão a falar da
0: base da blockchain. Da base
2: base blockchain e a capacidade de ninguém poder violar aquele contrato, os smart contracts, isso parece-me que vai claramente vingar e tem que vingar. Hoje em dia é tudo muito vulnerável. Alguém altera um documento, easy, fácil, e depois tens uma versão XPTO e nem sabes se aquilo é... E já, já, já para não falar dos, dos, dos uh, chamados direitos de autor e toda essa componente que aí também vai explodir, Sim, os tu, NFTs. Se tu estiveste
1: na banca e sabes perfeitamente o grau de, de falsificação de documentos que havia. É, é enorme. Claro, Hoje em que... dia qualquer PDF é transformado com uma facilidade se, incrível. Se, mas... se
2: vocês pararem em quase todos os processos que estão em curso, diz lá falsificação de documentos. Com blockchain não existia. Portanto, até para os juízes vai ser mais fácil. <risos> Adotarem adotar um o blockchain. As bitcoins desta vida podiam ter outro cenário, agora estar a juntar as duas coisas e o lado mais rico estar a ser um, demasiado exposto. Quando e a tu pôr em causa, o lado mais
1: rico, o lado tecnologicamente com sim, maior potencial. A, 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 o a a maior parte potencial maior de maior de valor
2: que realmente devia ser valorizado está a ser undercover, no fundo está a ser desvalorizado por causa de uma questão especulativa, especulativa. que não devia existir, Eu isso, isso ainda não consegui perceber porque é que se juntaram as duas coisas
1: porque a ganância comanda Pronto, a vida lá está. lá está
2: é isso, quando se fizer essa separação aí acredito que uma coisa é a especulação, outra coisa é o valor da tecnologia a blockchain acho que veio veio para ficar e vai revolucionar muito a nível jurídico, a nível da banca, não
0: é? Vai ser porque o primeiro gajo que inventou, o Satoshi Nakamoto, que inventou que Bitcoin, sabe quem é. fez uma moeda, <risos> não é? E, claro. A lógica dele era de desromper os bancos. Certo, não é, certo, não é não verdade. acreditava nos bancos, foi depois da crise de 2008. Certo. Certo. Estes bancos são os malvados. Vamos fazer aqui uma coisa descentralizada que ninguém controla e o certo. povo é que controla. Certo. Embora e como um bancário pensei que pá, deve ser um tema que, que achas curioso, pelo menos, não é? Perceber qual é que é a lógica que está, a lógica que está ali por trás. E das pessoas que conheço que, que estão na banca, Uh, conhecem Bitcoin? falam sobre isso? não, eu, eu acho que não não. Não. É um... tenho a percepção que não para
2: já lá está, é, é, um, é um é um termo que não é fácil de compreender para um típico bancário ou mesmo alguém que esteja da área e, e muito, muitas vezes por uma questão geracional
1: também não é? mas de saber não conhecem o inimigo
2: sim, às vezes é aquela vontade também não, não... <risos> <risos> sabem que há ali uma ameaça mas não querem uh, não querem conhecê-lo digamos assim, mas eu tenho essa essa curiosidade de facto de não ter que misturar as coisas porque apesar de tudo houve também um aproveitamento daquilo foram as, as mais as mais práticas porque haver uma moeda sem risco cambial, sem flutuação e que um japonês possa pagar com a mesma moeda a um alemão ou a um português acho isso normalíssimo ou seja, uh, as duas pessoas podem dizer assim olha, eu quero um ativo que não corra risco cambial eu posso fazer em anos ou posso fazer em euros mas Se calhar faz sentido a fazermos uma moeda sem corrermos aqui um risco, um risco ambiental. Isso, para mim, faz tudo sentido. O problema aqui é a forma como a tal moeda é monetizada, não é? Que é a tal história da mineralização e que tens de ter X nós para rede. mineralizar, tens de ter um data center, alguns que não seja muito caro. Portanto, o Portugal não é todo o melhor país para mineralizar devido ao preço da eletricidade. Portanto, toda essa parte é que podia ser um bocadinho mais bem feita uhum. Podia ser. a mineralização devia ser controlada um, eu não digo pelos mesmos do costume, pelos incumbentes, mas devia haver de facto um entendimento global que aquilo tem que ser supervisionado não pelos membros do, do costume mas de facto por uma entidade que dê alguma credibilidade que é o que está a faltar agora, agora está a cair a pique ninguém, ninguém já credibiliza o, a bitcoin e o meu medo é esse, que por causa da bitcoin se vá descredibilizar o que de bom ele tinha não é? Que é que é mas, essa
1: tecnologia, mas, mas tu, tu ainda te podes dar ao luxo de fazer isso e ter essa posição enquanto o Web3 está desligado do, da realidade dos negócios das empresas, certo? Das empresas uh, fora do Web3 certo, é? certo? Certo, certo. Portanto, a partir do momento que os teus clientes vão começar a operar com criptos, isso vai acontecer, certo? Não é? Tu vais ter que entrar aí. Não, eu, eu com
2: isso não quero dizer que sou resistente. Eu quero dizer, quando eu me concentrar Aliás, nisso...
1: provavelmente alguns dos teus clientes já têm, já têm ativos já, tem, em cripto. Já. Mas... E, e
2: nós próprios até já temos em curso uma funcionalidade que vai permitir agregar a, a dita posição financeira tradicional e também Ou as mollets de, de cripto, claro. Isso claro. já está em curso. O que eu estou a dizer é que quando isso for mesmo relevante, eu vou deixar o, o pó assentar, porque se eu fosse acreditar em muitas coisas que já foram ditas perdíamos não é? Esse é o risco. Há muita coisa dita, muitas delas não são totalmente credíveis. Eu vou deixar assentar o povo, vou vou perceber quem é que é credível e a partir daí vou seguir uma determinada recomendação. Agora é demasiado imberbe. Se vocês forem a fundamentar o que é que cada uma das entidades diz sobre o Web3, a blockchain e criptomoedas, perdes-te. Ou tens uma referência é quase um fundamentalista e segues aquela doutrina. Ou então ficas sem uma percepção clara do que é que estamos a falar. eu acho que há muito... Ah, é muito cedo. Mas eu sinto cedo. no
0: teu discurso um dos teus maiores receios tem a ver com a regulamentação. Não é? Certo. E, aliás, nós vemos aquilo que aconteceu com, com o FTX, o SPF... Que é um, ah, é um mau exemplo. No fundo, o SPF é, era praticamente um banco, não é? Portanto, as pessoas depositavam lá uh, os seus ativos, depositavam certo. lá dinheiro... Certo. certo. Uh, e eles usavam o dinheiro por fins. <risos> para fazer o quê? E ele agora foi detido, não é? é. Uh, e há quem diga que se houvesse regulamentação, eles para cá estavam nas Bahamas, não é? uh, Ao contrário, por exemplo, uma exchange que é o Coinbase que está nos Estados Unidos. Unidos estava nos Estados Unidos e nos Bahamas. Sim, não? mas a falcatrua toda estava nas Bahamas. A falcatrua estava toda ao lado. A Coinbase que está lá nos Estados Unidos tem regula- a regulação certo, e é certo, tem certo, algumas verificações. Certo. E tu sentes que falta isso, não é? Falta, falta. Fal... Porque não há voltada a dar, quer dizer...
2: Uh, todos nós podemos dizer que somos sérios mas uh, não basta dizer tem que ser e parecer não é? e uma volta a dar, seja que forma for mas o problema das é, pessoas pode parecer demasiado para um ganjo de uma startup uh, ser algo conservador eu gosto de tecnologia e de inovar mas há coisas que eu acho que não se pode ir demasiado longe porque não, há outra, não há outro cenário. quando tu lidas com ativos de, de terceiros tem que haver uma terceira parte sou eu que estou a gerir o teu dinheiro ou o teu recurso, mas tem que haver uma entidade alguns algures que zele por aquilo que eu estou a fazer se não houver, se for um descontrolo absoluto então de facto a pessoa também tem que correr o risco daquilo desaparecer, portanto tem condições normais quem investiu na FTX ou, ou quem tinha lá ativos, devia saber o risco que está a correr porque é claramente um expoente máximo da descentralização portanto é até devia ser um exemplo do que é que é o expoente máximo da descentralização
0: o problema, exato, só qual é que é o problema Enquanto é tu estás a defender algo por, porque muita gente acredita que essas, esses organismos que controlam não é? fazem parte do sistema e estão também é. esses organismos certo. corrompidos e estão na cama com a Goldman Sachs e com certo. todos eles e que eles estão certo. todos num conclui. e portanto o que nós queremos é descentralização, não queremos ter nada a ver com essas pessoas certo uh, mas quando acontecem estas desgraças, não é? Volta-se atrás. Volta-se atrás. Afinal, a gente se calhar precisa não. de alguma regulação. E acho que há aqui também um binómio na, na própria comunidade de cripto. Os que querem descentralização pura, não queremos controle. pá tens que poder saber poder onde estás isso. no termo do dinheiro. É se isso? perderes, perdeste.
2: É isso. É, é máxima liberdade, não é? é do Olha, isso é, é, é o aspecto máxima máxima liberdade. É correr o risco só depois. As pessoas que são uh, um, alvo desse tipo de irresponsabilidade, se calhar elas próprias mudam de opinião. Né? Se calhar, ou então, umas chegam à FTX, ou, ou chegam a, a esse tipo de veículos, muitas delas sem percepção, apenas porque o vizinho ou o amigo Sim, também investiu.
1: Houve, houve muita gente que é? perdeu, perdeu praticamente tudo. Pr- que tinha, praticamente é? tudo. Uh, e muitas também delas... Também a iliteracia financeira, não é? Ah, porque isto foi um efeito fósforo. Põe não é? tudo, põe tudo foi um tudo mesmo.
2: Começaram a aparecer uh, blogs, uh, livros, sabe o que é um bitcoin, e depois Começava-se aquela... Lá está, a gula de um amigo teve a sorte de vender ou, ou ele dizer. Muitas vezes uma que coisa é o, que tu, é o que tu fazes. Mas um amigo tem e pá, conseguiu comprar um carro só porque investiu um bitcoin em seis meses. Isso mexe com a pessoa. Diz, é, também quero, não é? Mas será que a pessoa tem a percepção só porque o amigo também investiu? Portanto, esse, esse escalonar não é? desse processo faz com que aconteça. Mas isso tipo é normal,
1: escalonar dessa forma. Certo? Não é por acaso que, que se gasta tanto dinheiro em Portugal... No, nos jogos da Santa Casa, não é? Claro. E nas naspadinhas. Claro. É? É, sim, sim é, mas aí o risco é tudo. relativamente controlado. O risco e, é controlado, e, mas. É, mas, sim, mas, é, mas, é, é controladamente, Mas faz parte da O resultado não é controlado Não, seja, ainda, bem, ainda bem
2: que somos ambiciosos, não é? E, e quanto mais fácil for o caminho para tu enriquecer, melhor. Uh, tens é que saber qual é o risco que está em causa. Agora, eu acho é que já tínhamos condições e a Web3 é capaz de ajudar, inteligência artificial, machine learning é. Deixar para os humanos o que realmente é humano e deixar para as máquinas o que é que elas realmente podem fazer. E no meio disto há processos que as máquinas podiam antecipar. As chamadas trends, as tendências, porque há comportamentos que são já. Antecipados. Que a
1: regulamentação poderia ser assegurada pelas máquinas. Completamente. Há, há, pelo menos há uma, uma parte significativa. Há uma
0: série de. Olha, há uma estatística que diz. E aí
1: já não são os gajos do costume.
0: Isso é interessante. Por exemplo. Uh, isto,
2: vou-vos dizer uma estatística mas que transporta para auditoria ou para compliance, que é os CFOs, e foi uma uma research que diz: os CFOs de uma empresa acham que apenas 20% dos seus processos já é que são automatizados, 80% deveriam ser uh, automatizados. E apenas 60, e, e apenas 33% desses CFOs é que têm condições mínimas para assegurar a robotização de processos, o que quer é dizer que eles sabem qual é o problema, mas são muito poucos aqueles que sabem como fazer. A tem condições para... A regulação e a auditoria é um caminho que, de facto, uh, o, os profissionais da área sabem aquilo que eu estou a dizer, há muita coisa que é perfeitamente repetitiva, não é preciso um ser humano, porque o, os setores são praticamente os são mesmos. São processos. São processos. São processos. E portanto, são processos secos. Para e mim é... Mais secos, melhor, a bem. regulação a não ser que, de facto, os algoritmos podem ser mudados, mas lá está isso aí, já entramos na lógica na, do na, na blockchain, mas a regulação devia ser feita por máquinas. E muitas vezes há comportamentos que as máquinas conseguem uh, uh, identificar. Vou-vos dar um exemplo. Nós trabalhamos com uh, um data scientist que fez um projeto para uma das uh, redes de hipermercados um, aqui do país, e ele uh, desenvolveu um processo que faz com que muito rapidamente se consiga perceber qual é a probabilidade de um operador de caixa cometer fraude. Portanto, as pessoas que estão nas caixas. E então desenvolveu ali um sistema que há comportamentos padrão que se começa a perceber que aquela pessoa vai ter tendência. Então começa no pequeno furto, pequenos desvios, 10 euros, 20 euros, 50 euros, porque a tentativa e erro vai aumentando. Isso faz com que seja um bom exemplo do que eu estou a dizer. Se a máquina de começar a detectar, com isso, isso já é quase o um, um menor report. Pois, mas, mas é possível. Porque o ser humano é assim. Pá, deixa ver se... Põe aqui 10 euros, vamos dar... E se alguém vai dar Se problema? alguém nota. Ninguém nota. 20 euros, ninguém nota. 50, até que chegar a gula e de repente começam a ser milhares. Né? Até que alguém apura esse problema. Na banca foi igual. Não é preciso chegar aos casos todos conhecemos, o Ricardo Salgado e outros casos que estão em curso há outros casos ditos menos relevantes para a sociedade, mas que existem que são agentes agentes bancários pessoas dos, das, das agências que cometem fraudes, isso tem a ver também com esse processo quem sabe, quem já passou por isso sabe como é que, como é que funciona, começam em pequenos pequenos furtos, digamos pequenas ações e depois vai acrescentando até que a pessoa já nem se controla e já nem e já nem percebe o que é que entrou e saiu, o esquema pão e depois de repente é um descontrolo total, pronto as máquinas conseguem prever isto.
1: Mas Pronto. repara, como foi, como foi fácil implementar o, as regulações de lavagem de, de capitais, não é? de lavagem de dinheiro, uh, para, os, para os bancos digitais. Certo. Não é? E o processo de KYC, que regula, diremos assim, certo, certo. tudo o que é no obter York, é os certo. dados do cliente. Não é? Sim. é um processo perfeitamente automático. Muito simples de realizar online. E que é feito, de facto, pelo, pela, por essas entidades. O é mesmo processo isso. na banca tradicional é, um deita- é deitar as mãos à cabeça, não é?
2: É, é, é? Mas isso é a razão que eu estava a dizer. Muitas vezes não é má fé, é os sistemas que existem. Que tinhas quase que fazer bom topo para começar do zero. Pois. Uh, há, há mas, sistemas. Mas,
1: mas lá está. Eu não estou, não estou a criticar o sistema financeiro e eles fazerem isso. Tudo bem. Façam como, como sabem fazer, não é? Uhum. Ou como conseguem fazer. A questão é que, do ponto de vista do Web3, se chegar lá, a questão é como é que se vai chegar lá essa regulamentação e introduzir essas ferramentas? Tem que ver o chamado
2: espírito da lei, não é? Ou seja, se tudo começar bem feito a dizer tudo que for previsível tem que ser máquinas. O ser humano só entra na parte que é mesmo impossível as, ma- as máquinas detectarem. Eu isso acredito. E quem tiver de boa fé dentro das blockchains e das bitcoins, desde que o princípio base seja tem que ser regulado, que eu acho que até já muita gente dizia que não, que não devia ser regulado, agora já diz que deve ser regulado. Também tenho essa sensação. Já começam a dizer, porque começam a ser vistos maus da fita e pronto, e portanto... Perdem ser... a credibilidade. É Perdem a credibilidade, portanto, acho que esse ponto já está ganho tem que ser regulado, podem não ser pelos mais do mesmo, até porque eles nem têm competência para isso, a Reserva Federal Americana não sabe regular, digo eu, estou aqui a falar assim um bocado por alto, em free speech, não é? mas eu acho que quem está habituado à atividade bancária core não tem competências para regular uh, NFTs. as bitcoins e NFTs nem sabe o que é que é isso. Sabe, de DeFi, nem, não é? Nem, nem, nem sabe o que é que é que é isso. Portanto, tem que haver aqui formação, tem que haver aqui identificação de perfis, porque mais do que a parte técnica, é a parte é da é a parte da ética, não é? A parte da ética é que é fundamental. Uhum. E, e se vocês repararem, os casos que aconteceram, se calhar é, é o que está em casa, é ética, não é?
1: É, não era questão económica.
2: É, é questão ética.
1: Ele fez aquilo
2: como podia ser feito numa, numa outra empresa. E aí sim, é que... está. ele, quem veio, é que ele tem... veio do sistema
1: financeiro, não é? A família. A família.
2: Uhum. A questão é ética, não é? Quem deve estar nesses, nesses, nesses espaços tem que ter a ética que leva a estar no sítio certo, a fazer aquilo que deve, que deve estar... A... A ser feito e daí que, se calhar, o maior problema dos casos que falamos hoje da FTX é aquele jovem que é um jovem, não é? Quer dizer, nem passou por se calhar agora passou por experiências incríveis. Mas a experiência de vida não se faz com 20 e poucos anos, não é? Quer dizer, Exato. há muitas coisas, são mesmo a mesma idade é que é que te vai dar a experiência, não é? É sobretudo em aspectos que, que todos sabemos, a questão da mortalidade dos pais, enfim, todos aprendemos com esse fenómeno. Não é? a ética, como é que se se mede a ética de uma pessoa que é um empreendedor e de repente está sentada em cima de uma empresa que é o unicórnio até que ponto ele deve se manter naquele cargo havendo tão pouco tão pouco histórico se calhar só mesmo dando o benefício da dúvida mas se calhar será que a partir do minado estatuto não devia ser forçado a haver intervenção de alguém que fosse já devidamente identificado como alguém que já já postou provas
0: de que deve estar a acompanhar aquele processo,
2: é a parte mais, mais difícil. Sim, né?
0: E no, no caso da FTX, acho que nem sequer era preciso ir tão longe, Os problemas deles eram mais básicos tipo, desde coisas de terem um board, de terem epá, mecanismos internos para verificação, para controle da asset, seja o que for, as coisas mais básicas eles não tinham implementado. Mas o que é engraçado, e que não tem piada nenhuma. É que quem investiu, os maiores investidores da FTX, são investidores do sistema financeiro, VCs, etc., profissionais, que Que estão habituados a investir em empresas corporate altamente reguladas, que sabem todos os processos de controle que têm que lastear, e quando investiram na FTX, borrifaram-se para todas essas normas, por causa dos ganhos especulativos que a área dá. É o, é o FOMO, não é? É o Fear of Missing Out. Sim, mas podes ter FOMO e mesmo assim verificar as coisas. É pá, mas...
2: Uh, aquele, epá, olha, é é FOMO, como, isso é ganância. Um, uh, GameStop, não é? foi, Mais ou menos, né? Entrando naquela espiral que nem sabia o que é que estava a acontecer, mas tinha que se investir que aquilo todos os dias
0: estava a gerar e ele desencreve. É ganância. É um, bocado, é um bocado de ganância. Ganância pura. Olha, já estamos a falar de tecnologias e inteligências artificiais e machine learning. Vocês têm implementado coisas, tens algum plano, alguma visão sim, sim, de sim. coisas que aqui façam sentido? Estamos a falar de regulação automática, né, com robôs, há uma data de coisas na área financeira né, que se certo, pode fazer com, com esse tipo de tecnologia.
2: Certo, olha, nós próprios, nós próprios, na né, NBank, temos já instituído sistemas de inteligência, vácuo não é só o machine learning, a inteligência artificial também é o human learning, que é uma coisa que é uma coisa engraçada, que é por exemplo damos um caso muito prático nas empresas as transações são de uma natureza muito mais diversificada do que no âmbito dos particulares. Os Particulares têm mais ou menos as mesmas transações, nas empresas há uma diversidade enorme e torna-se difícil tu ter automatismos sem ser a própria pessoa a ensinar a máquina e ele próprio a, a criar regras. Então é isso nós chamamos o, o human learning, que é a máquina vai aprendendo, mas o humano vai ter sempre que está constantemente hum, a, a colocar a introdução de novas variáveis à máquina, porque a máquina sozinha nunca vai conseguir chegar à tal capacidade de, de se antecipar. Mas na área financeira, tu podes, hum, podes criar... Hum, hum, comportamentos de inteligência, o mais clássico é uh, o forecast, ou seja, a, a previsão de tesouraria, uh, que é uma ferramenta que muitas poucas empresas usam, que é a capacidade de antecipar cenários, por exemplo, vou-vos dar um caso, mais de 80% das PMEs, vai, não digas grandes, mas mais de 80% das PMEs são, vão a uma entidade bancária pedir financiamento em cima, em cima do acontecimento é quando é mesmo necessário, porque não têm ferramentas para conseguir prever. Epá, já poderia há muito tempo existir ferramentas de previsão, mas Com, com o juízo
1: que isso tem para eles, não é? O juízo tem para eles porque e para não o tem benefício... Que de... nenhuma.
2: Claro, e o é. benefício de quem está disposto a emprestar. Claro. Quanto maior for a, a sofridão de alguém que quer um, um crédito, maior é o apetite de alguém pôr o tal spread, tal margem. Hoje podes facilmente padronizar. Podes pôr uma máquina, a fazer antevisão de cenários, podes como, por exemplo, fazer uma combinação que é o histórico que a empresa tem de tesouraria mais o histórico da empresa do setor, como é que elas se comportam.
1: Por exemplo, nós. Uh... E a partir daí, por exemplo, monitorizares as vendas. E a partir daí conseguimos monitorizar a venda. E se tu tiveres um ciclo de pagamento que é longo, certo. já sabes que quanto mais venderes, estás-te suscetível certo. a ter problemas.
2: Conseguis, por exemplo, ter uma antevisão e, e uma antecipação de, de problemas que os teus clientes possam ter que estão com processo em tribunal e tu não sabes. Mas hoje, a inteligência, com base em dados públicos, consegue-te dar logo informação de que se há uma empresa que tua cliente, que tu nem tens noção, porque enquanto humano não tens capacidade de saber tudo, não é? E portanto, hoje já consegues antecipar ou integrar elementos que te possam logo de imediato ter. Atenção, dizer. A este
0: cliente que é possível possas não vir a receber. Posso não vir a receber, por exemplo.
2: Uh, ah, ah, hoje na área financeira tens, tens já um conjunto
0: de ferramentas que permite fazer isto. Esse é o caso mais, mais simples que posso dar. Mas, mais uma vez, são as fintechs, não é? é. E são estas novas empresas que estão a trabalhar com esta tecnologia. É e os incumbentes que já têm os clientes. E mesmo os ERPs, que estávamos a falar há pouco, não é? Sim, sim. Pá, eu percebo que é complexo. A fiscalidade é difícil, em Portugal, especialmente. É complexa. Pá, mas algumas das é claro. ferramentas que eu vejo nestes ERPs. Achas que a fiscalidade em Portugal é para. difícil? No Brasil.
1: Ok. Oh, esquece. No Brasil? Okay. Em qual Brasil? É, no Brasil, no nos números diferentes. Cada Estado. Estados Unidos. Não, cada Estado do Brasil tem a sua fiscalidade. É, é, não é?
2: incrível. <risos> nós, nós temos uma ideia dos Estados Unidos e muito evoluído, mas ainda hoje há grande valência e prevalência dos cheques físicos, cheques coisa que em Portugal está, infelizmente, está a cair a olhos vistos. Os Estados Unidos ainda é fiduciário, aquilo é sagrado. Operações de pagamento como nós temos, multibancos que dá para levantar dinheiro e fazer uma série de... de... Esqueçam, isso não existe.
0: Uhum. e é os Estados Unidos é? são os Estados mas isso Unidos. são os serviços financeiros como tu lhe chamaste certo, certo, é? certo. outra coisa é a fiscalidade em termos da lei não, não, mas, é o que, mas o, o
2: nosso é, é complexo mas quando comparado com outros não é assim tão complexo mas podia ser mais simplificado concordo, okay,
0: ótimo. Mas já, já, isso já é uma boa palavra para acabarmos com uma, com uma nota positiva sobre, com alguém que ainda é que ex-bancário mas que esteja a dizer que em Portugal não é assim tão mal em África é fixe? É diferente? A fiscalidade? Sim. Como é que é? Mais simples? Qual ah. fiscalidade? Pois,
2: <risos> eu não queria, mas era isso. Quando ela é aplicável. Yeah. Não, mas. Okay, então é simples, é isso? Não, é bem, sim. É, é o envelope. O, o, difícil... É um envelope. Entra, sai, o, o difícil é fiscalizar, digamos assim. Mas, não mas é está.
1: É o envelope. A fiscalidade é o envelope. Certo, exatamente. Basta da Não, mas, mas,
2: há, mas, há, mas há muito bons exemplos também. Muito bons exemplos. Eu tenho visto, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos na nossa tecnologia é integrar com bancos, mas também integrar com entidades fiscais. Ou seja, por exemplo, uma empresa a nossa cliente pode integrar bancos, pode integrar com a, AG, com a Autoridade Tributária, com a Segurança Social, com o Banco de Portugal e ter um conjunto de, de informação global que depois, quando cruzado, dá-te uma série de visões e cenários. Eu vejo portais das finanças dos países africanos muito bem evoluídos e serviços muito mais evoluídos que aqui portanto,
0: às vezes é é, pronto, é uma, uma visão é uma que temos mas diferente. Que tem. é, e acho que é um bocado também de tudo, não é? é o mundo não é preto e branco existem todos é verdade. É verdade. Olha verdade muito obrigado por esta conversa extended aqui no Youtube, no obrigado. iTunes no Spotify, pessoal, obrigado por estarem desse lado já sabem, estamos de volta para a semana não se esqueçam de deixar o like o Follow, de sugerir o episódio a alguém que vocês conheçam, de certeza que vocês conhecem. Bancários ou gestores de conta a quem querem enviar este episódio.
1: Mandem a todos os gestores de conta. Todos os gestores de conta em (risos) Portugal. Obrigado. Obrigado, Orlando, mais uma vez. Obrigado, Orlando, obrigado a todos.
0: Obrigado.
1: Oh.